0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hey, ça fait euh, deux émissions que je vous fais de suite sur la ménopause, puis euh, je pense que tout le monde y aime ça. Tu sais, C'est pas quelque chose qui j'ose jase en 30 minutes non plus. fait que cette semaine, je vous parle de « bouffées de chaleur ». C'est cute parce que quand on parle de ménopause, c'est souvent le bouffée de chaleur que le monde haï le plus. te chaud, te frette, mets-les couvertes, mouillées, pas mouillées. Hey, c'est pas facile les bouffées de chaleur. Il faut savoir qu'en ménopause, les bouffées de chaleur sont en quelque sorte la marque de commerce de la ménopause. Dans le fond, ça constitue la manifestation la plus généralisée puis le coup d'envoi de cette transformation qui, qui arrive du côté, dans le fond, hormonal. Et ça signale tout simplement une petite défectuosité de notre thermostat qu'on a dedans. C'est comme s'il si ne semblait plus savoir quel temps qu'il fait. C'est comme s'il n'est plus capable de dire, euh, faut que tu es chaud, il faut que tu aies frais, équilibre, et tout. Il y a comme un déséquilibre dans le, notre thermostat intérieur. Fait que de ce fait, sans avertissement ou presque, il y a un genre de poussée de fièvre qui se fait sentir. Et particulièrement, il y a du monde que c'est beaucoup le haut du dos. Puis ça peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Il y en a qui viennent rouges dans le cou, dans le visage. Il y en a qui vont avoir des sueurs, plus ou moins abondantes. Puis quand les bouffées de chaleur arrivent la nuit, bien, va te faire réveiller d'un coup. Puis tu vas avoir des sueurs dites nocturnes. Puis ça vient bouleverser euh, ton sommeil. Hein? Comme je vous dis, il y en a qui ont des couvertes, des mains couvertes, chaudes. Ce n'est pas, pas, pas drôle. Je peux vous dire, entre parenthèses, moi, euh, la période de ma ménopause, parce que je vais avoir 60 ans euh, euh, en, au mois d'octobre, ça fait un petit bout de temps que j'ai eu ma ménopause. Juste le fait d'avoir changé mon alimentation, moi, je n'avais plus de bouffée de chaleur. Non, mais quand même, là, sachez ça, là. Puis après ça, tu le sais, là. Tu te déroges un petit peu. Oups, as des bouffées de chaleur. Ça fait que vraiment, là, wow! Je vais vous apprendre plein de petits trucs là. Il faut que vous sachiez qu'un secret des Japonaises. Plus que 8 femmes sur 10 se plaignent de bouffées de chaleur en Amérique du Nord. Alors que seulement deux femmes sur dix s'en plaignent au Japon, selon Margaret Locke de l'Université de McGill. Ce professeur, chercheur, a passé plusieurs années au Japon afin de mieux comprendre le phénomène de la ménopause dans ce pays-là. Elle a fait des observations inattendues qui ont étonné la communauté internationale. Les Japonaises ont non seulement moins de bouffées de chaleur, mais à présent quatre fois moins de cancer du sein. C'est intéressant. Souffre moins de maladies cardiovasculaires puis d'ostéoporose, puis vit plus longtemps que les occidentales. Plusieurs chercheurs ont tenté d'expliquer ces différences voir plus claires. Parmi ceux-ci, certains se sont attardés à l'alimentation, bien sûr. Il y a une équipe de Finlande sous la direction du docteur Herman alder Je le dis comme faut. Connaissait déjà la présence de substances œstrogéniques dans certains aliments, puis il a voulu évaluer le contenu habituel du menu des femmes nippones. Pour ce faire, ils ont mesuré la quantité de phytoestrogènes qui sont éliminés dans les urines des Japonaises. Ils ont décelé 100 à 1000 fois plus que dans les urines des Américaines et des Finlandaises. Comme ça, ils ont pu établir un lien direct entre phytoestrogènes éliminés et la consommation de tofu, miso, soya, puis autres produits de soya. Je ne vous dis pas de « on se pitche sur le soya », c'est pas ça, mais sachez que les phytoestrogènes sont présents dans plusieurs aliments quand même. Parce que les, euh, les phytoestrogènes, c'est sûr tout ce qui a rapport au soya, les protéines de soya, les surjaillettes de soya, les farines de soya, il y a du stock au bout, les isolats de protéines de soya, la listine de soya, quand même, hein, le miso, la sauce de soya, tamari, teriyaki, le tempeh, il y a quand même du stock qu'on peut retrouver dans les phytoestrogènes qui viennent du soya. Donc, il faut savoir quand même que dans les années 80, il y a des scientifiques qui ont identifié la présence de substances oestrogéniques dans certains animaux d'origine végétale. Puis, on nommait ça les phytoestrogènes. Ça fait quand même longtemps, là. Puis, ces substances inactives dans l'aliment se transforment en estrogènes actifs grâce à la flore intestinale. D'où d'avoir une bonne flore intestinale. Hyper important. Puis, ils ont une structure chimique semblable à celle des estrogènes produits par nos ovaires. c'est sûr que c'est principalement dans le soya, sous forme d'isoflavone, euh, dans les graines de lin. Sous forme de lignane. Fait que les graines de lin, ça peut être quelque chose qui peut être consommé régulièrement, puis qu'on ne réalise pas comment c'est important. Sans parler que c'est aussi bon aussi pour donner, entre autres, des oméga-3. Hein? Fait que, comme vous pouvez l'imaginer, plusieurs scientifiques ont voulu vérifier l'effet de ces phytoestrogènes sur les malades, les malades, les malaises associés à ménopause. Puis plus ça va, plus qu'ils ont des super bons résultats. Juste avant la ménopause, les phytoestrogènes ont une activité oestrogénique plus faible que celle que l'estradiol, l'estrogène produit par nos ovaires. Ils semblent par ailleurs agir comme un anti-estrogène et peuvent être particulièrement utiles dans les préventions des cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein. Après la ménopause, bien, la consommation régulière de phytoestrogènes élève de façon significative le niveau d'estrogène en circulation. Donc, les isoflavones de soya peuvent non seulement diminuer les les de chaleur, mais protéger la santé des artères, de l'ossature. Les lignanes contenues dans les graines de lin ont une, une action anti-estrogénique qui peut être utile dans la prévention du cancer du sein. Les graines de lin, là, on mousse ça dans le petit moulin à café, puis tu rajoutes ça sur une salade, dans un yogourt. C'est hyper facile. Bon, là, si je vous parle de phytoestrogène puis les bouffées de chaleur. À la suite de observations de l'équipe des Finlandais sur la consommation de phytoestrogènes des Japonaises, plusieurs chercheurs et cliniciens ont voulu utiliser le soya pour diminuer les bouffées de chaleur chez la femme à la ménopause. La première recherche du genre a été menée à Brinton Medical Clinic d'Australie. 60 femmes ménopausées ont été choisies parce qu'elles avaient au moins 14 bonnes bouffées de chaleur par semaine. Pendant trois mois, elles ont intégré à leur alimentation quotidienne 45 grammes, on parle à peu près d'un tiers de tasse de farine camouflée dans un aliment. Certaines recevaient de la farine de soya, d'autres la farine de blé entier. Les femmes ne sachant pas quelle farine elles consommaient, soya ou blé entier, hein, c'est comme ça qu'on fait les recherches. Hein? Or, à la fin de l'étude, les utilisatrices de la farine de soya avaient noté une réduction graduelle de 40 de leur bouffée de chaleur. Incroyable! Il y a une autre étude qui a été menée à l'hôpital universitaire de Jérusalem. 145 femmes souffrant de faits de chaleur. Un groupe de 95 femmes, choisies au hasard, a pris tous les jours pendant 12 semaines 80 grammes de tofu. Deux verres de boisson de soya, 5 millilitres, on parle d'une cuillère à thé, de miso, puis une cuillère à soupe de graines de lin, une fois moulu, qui est une autre source de phytoestrogène. Un second groupe de femmes n'a apporté aucun changement à son menu. À la fin de l'étude, les femmes du premier groupe ont noté une plus grande diminution de leur bouffée de chaleur. Certaines femmes ont même ressenti un effet remarquable après seulement quelques jours, alors que d'autres n'ont pas réagi aussi fortement. Après la fin de l'étude, certaines femmes ont noté une reprise des bouffées de chaleur. Les phytoestrogènes de soya et des graines de lin avaient fait la différence. Une autre étude menée à Bologne, en Italie, auprès de 104 femmes pendant 12 semaines, a également montré que l'addition au menu de 60 g de protéines de soya en poudre pouvait diminuer graduellement les bouffées de chaleur. 26 après 3 semaines, à 45 au terme de 12 semaines, l'effet des est maintenant reconnu. fait que tu sais à un moment donné juste consommer un peu de tofu aller chercher de la farine de soya t'sais, faites des tests des fois c'est juste des, fois, des aliments qu'on rajoute à notre alimentation un peu de, de graines de lin moulu c'est pas dur des fois on ne réalise pas là fait que aller chercher des aliments quotidiennement dans votre alimentation richesse soya puis juste ça, déjà, vous allez voir, moi, j'en parle aux gens, puis juste ça, des fois, fait une grosse différence pour les, les effets des bouffées de chaleur. Puis vraiment, on voit une différence. Il y a quand même des aliments qui nuisent, puis d'autres qui aident. Fait que c'est tous, Vous allez comprendre, là. Certains aliments comme l'alcool, le vin, augmentent ponctuellement les bouffées de chaleur, augmentent la quantité d'estrogène en circulation. Moi, j'en ai vu des femmes, puis je leur dis quand est-ce que c'est sûr qu'après un verre de vin ben, C'est ça, au moins vous comprenez pourquoi. D'autres aliments comme un bol de soupe chaude font rapidement monter la température du corps, sans nécessairement être associés au manque d'estrogène. Par ailleurs, les aliments riches en bourrons, comme les noix, les légumineuses, les fruits secs, les fruits et les légumes, en général aussi, euh, certains, euh, aident à soulager indirectement les bouffées de chaleur en favorisant une circulation d'estrogène dans le sang. Fait que noix, légumineuses, fruits secs, puis des fruits et légumes, on vient avec une bonne alimentation. Fait que dans le fond, quand on parle de nos solutions pour les bouffées de chaleur, ben, tu incorpores du soya, des graines de lin à ton menu quotidien c'est pas dur d'en de manger une coupe de fois, là. Soya, graines de lin, là. Puis le soya peut être pris sous forme de boisson de soya, de tofu, de tempeh, de, de poudre de protéines de soya. Vous savez, les protéines en poudre, là, et souvent, ça vient de, de soya. La farine de soya, soya, la fève de soya cuite au rôti, euh, du miso, euh, les mets cuisiniers avec du tofu... Graines de lin, comme je dis, les mettaient en poudre, on les soupoudre un peu partout, là, céréales, yogourt. Euh, c'est tellement facile d'aller mettre ça sur une petite salade de fruits aussi. Là. Puis, tu sais, c'est pas cher, ça vaut la peine de l'essayer. Puis euh, ce qui peut être intéressant, c'est que ça fait baisser aussi le mauvais cholestérol. Puis, ça augmente le bon cholestérol. Puis vous allez aider votre densité osseuse. Vous allez prévenir le cancer du sein. Fait que juste pour toutes ces raisons-là. Euh, changer votre alimentation peut être super intéressant. Fait que dans le fond, je vous dirais c'est quoi? Une cuillère à soupe de graines de lin une fois, une fois moulu, qu'on pourrait dire euh, régulièrement, manger tous les jours, c'est hyper facile. Là. Ça peut être aussi 100 grammes de tofu, ou 30 ml de poudre de protéines de soya, ou tout autre produit à base de soya qui permet d'atteindre entre 75 et 150 mg d'isoflavone de soya par jour. Les Japonaises en consomment 200 mg par jour quand même. Soyez patients car il faut prévoir de 3 à 6 semaines avant de ressentir les différences, en tirer les bénéfices. Puis il y en a que c'est plus rapide. C'est tout. Alors, prenez en prenez-en un petit peu à tous les jours, puis vous allez voir vraiment une grosse différence. Fait que des fois, il y en a qui vont faire comme déjeuner une petite crème de tofu. Il y a du tofu qui se vend du tofu mou, qui vont mélanger au malaxeur avec des fruits. Puis ils rajoutent dedans euh, la poudre de, de, de graines de lin. Et hyper facile, là. Puis ça peut être un, un, un lait de tofu, là, que tu as mis ta poudre dedans. Là, ceux qui se font un shake, là, c'est pas trop compliqué. Ou votre protéine de poudre de soya, là, puis euh, c'est tout, là. C'est facile. Puis allez vous chercher, mettons, je ne sais pas, du miso pour assaisonner les sauces au lieu de mettre du sel. Euh, la viande peut être remplacée par euh, du tempeh. Ça se vend dans les magasins naturels. Là. Une trempette à base de tofu. Ça se vend à toute prête, là, une trempette de tofu. là Puis, tu sais, une petite soupe avec un bouillon, des oignons verts, un petit peu de morceaux de tofu, là, avec du gingembre, sauce souya. Là. Il y a vraiment des, des recettes. C'est facile à cette heure de trouver des recettes à base de tofu. C'est sûr que je vous dirais. Diminuez votre consommation de vin d'alcool. Ce n'est pas simple euh, des fois par rapport à l'atmosphère et tout, mais vous allez voir que pour les bouffées de chaleur, euh, ça fait une grosse différence. Puis Gardez-les occasionnels. Là, quand tu vas boire ton vin, ton alcool, tu vas dire « J'ai plus de bouffées de chaleur cette nuit, j'ai moins bien dormi. » Est-ce que tu as pris du vin et de l'alcool? Oui, bon. Fait que quand tu n'en prends pas, ben c'est sûr que, quand j'ai dit tantôt qu'à à mon début de ménopause, j'ai fait euh, euh, un changement dans mon, dans mon alimentation. C'était entre autres d'arrêter le vin et puis l'alcool pendant deux semaines au début. Puis après ça, c'est d'apprendre occasionnel, tu sais, la fin de semaine. Puis c'est sûr que je, je voyais la différence quand on en consommes. Quand tu en prends tout le temps, tu viens que tu ne sais pas trop qu'est-ce qui donne des bouffées de chaleur. Fait à cet je le sais. là. Tu manges différemment ou tu prends du vin, whoop, on peut passer une nuit plus chaude. Tantôt, j'ai parlé d'augmenter votre consommation d'aliments riches en bourron. Le bourron, c'est un minéral, comme le calcium. On est dans le bord, là. le magnésium puis le fer. Il fait partie des éléments nutritifs dont les fonctions sont reconnues et maintenant considérées comme essentielles. Parce que son action est semblable à celle des estrogènes. Mais il, mais il possède un pouvoir plus limité. Le boron peut aider à diminuer les bouffées de chaleur. Il semble aussi capable de réduire des pertes quotidiennes de calcium et puis s'ajouter des mesures préventives contre l'ostéoporose. Une consommation d'environ 3 mg de, de bor par jour, barre ou boron, c'est pareil, là, semble suffisante pour obtenir des effets intéressants en ce qui concerne les bouffées de chaleur, la rétention de calcium. Fait que vraiment, une alimentation riche en fruits et légumes comporte une quantité modérée de noix, mettons, des fruits secs, vous apporte la dose souhaitée de bar. Pour obtenir une dose intéressante de bar et d'isoflavone, euh, tu peux faire une petite crème d'avocat avec du tofu qui se conserve bien, trempette de crudité, tu sais. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, là. C'est ça, je vous dirais, pour les bouffées de chaleur, la vitamine en supplément, parce que c'est dur dans l'alimentation de trouver quand même une bonne vitamine E, ce pas évident dans l'alimentation, hein? souvent j'ai une bonne huile pressée à froid, je vous dirais l'huile de tournesol pourrait vous donner une bonne quantité de vitamine E, mais pas assez, fait que si vous rajoutez de la vitamine E, ça va vous aider énormément à réduire les bouffées de chaleur. Il y a plein d'études qui ont été faites sur la vitamine E. Ça a des activités antioxydantes au niveau de la membrane cellulaire, mais aucune n'a été menée pour les bouffées de chaleur. Mais il y a plusieurs études épidémiologiques relient un supplément de vitamine E à une réduction des risques de maladies cardiovasculaires, ce qui est vraiment bon, ce qui est intéressant pour de nombreuses femmes de 50 ans et plus. Si vous prenez déjà un supplément de 200 ou 400 unités de vitamine E et que vous n'avez pas de bouffées de chaleur, n'hésitez pas à continuer, là. Normalement, c'est 200-400 unités une fois par jour. Puis on vient qu'on conserve la vitamine E, c'est une, une vitamine liposoluble, on la conserve. Fait que normalement, 200 unités ou 400 unités une fois par jour. là. Puis je dis une fois de temps en temps, faites un break. Là. Une fois de temps en temps, t'arrêtes d'en prendre parce qu'on les conserve. Puis euh, t'essayes d'en mettre dans ton alimentation. Mais pour la ménopause, c'est vraiment un bon euh, supplément. Un autre supplément intéressant, c'est l'huile de nègre, quand on parle des faits de chaleur. D'autres femmes ne jurent que par un supplément d'huile de nègre. C'est un huile qui est extraite de la fleur, du même nom, qui renferme un type de gras tout à fait particulier qui s'appelle l'acide gamma -linulire. Ce type de gras fait partie des acides gras essentiels de la famille des oméga-6 et remplit diverses fonctions importantes dans le corps humain. Il est fabriqué par l'organisme lui-même avec le gras qu'on mange, mais sa fabrication est limitée lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Trop de mauvais gras, trop d'alcool, manque de vitamines, de minéraux, le vieillissement. Or, la fabrication diminue davantage chez les femmes qui avancent en âge que les hommes, et cela indépendamment de l'alimentation. Bon, on sait bien que l'huile de nègre, riche en acide biamolinoleïque, favorise entre autres la production de prostaglandine qui joue un rôle dans l'équilibre hormonal féminin. C'est pourquoi elle est utilisée pour soulager les malaises prémenstruels. Pour les SPM, l'huile de nègre, c'est un wow, là! Pendant la ménopause, son action est beaucoup moins reconnue. L'unique recherche sur les bouffées de chaleur menées en Angleterre il y a quelques années n'a révélé qu'un effet positif sur les soirs nocturnes. Par ailleurs, plusieurs femmes semblent y trouver quand même une solution. Fait que si on, a, on veut faire euh, l'essai, euh, prenez-le au repas plutôt qu'à jeun parce que c'est un corps gras. Fait que si on veut bien le digérer, l'assimiler, c'est sûr que c'est mieux qu'un un repas. Puis commencez par une petite dose, puis on peut augmenter graduellement. Ça, sachez que l'huile de nague peut causer des effets secondaires chez certaines personnes. Puis je vous dirais, un des effets secondaires, c'est juste drôle parce qu'il y en a bien des femmes qui me disent « c'est quoi les effets secondaires? » Je vous dirais, euh, ça peut augmenter euh, les seins. Il y en a plein qui vont se pitcher sur l'huile de neige. Mais pour vrai, quelqu'un qui a des bons seins, je vais, je vais dire euh, de ne pas, pas consommer euh, euh, trop d'huile de nègre parce que vraiment, on peut voir une différence dans, dans le sein. Fait que, tant mieux, ceux qui n'ont pas beaucoup de poitrine, ben, allez-y avec l'huile de nègre, qui est bon pour les syndromes prémenstruels, les bouffées de chaleur, puis un paquet d'autres affaires. Puis, euh, vous allez voir, il y a un livre qui est écrit par Judith Graham sur l'huile de nègre, puis elle dit, hein, les effets secondaires, c'est vraiment euh, une augmentation de ma Fait que euh, je, vous, les femmes sont averties, les femmes sont averties. Puis, que bien ça, c'est pas les hommes qui vont aller acheter l'huile de nègre pour leurs femmes. Pour ce qui est du, euh, du bar, tu sais que j'ai parlé tantôt, euh, quand qu on veut savoir à quel endroit dans les euh, dans les fruits et légumes qu'on irait chercher, je vous donne une petite liste rapide. C'est sur les avocats. Les avocats, les pruneaux, les pêches. Euh, le jus pruneau, tu sais, des fois, ça n'a l'air de rien. Raisin secs, la pêche, abricots séchés, raisin rouges, la poire, prune, date, orange, pomme, céleri, figues, le kiwi. Euh, jus de pomme aussi, carottes brocolis, pommes de terre. Euh, beaucoup les légumineuses haricots rouges euh, lentilles cuites pois chiches euh, noisettes amandes barres d'arachide, noix de brésil noix de grenoble vins rouges vins blancs y en a mais vraiment pas gros <rire> je veux le nom pareil parce que des fois euh, on trouve ça quand même euh, super euh, intéressant si tu d'autres choses que je voulais vous dire que j'ai juste être sûre de tout regarder mes notes là si je serais capable de voir, j'ai d'autres choses, mais je pense que pas mal. Euh, allez voir la liste phytoestrogène. Aliments contenant des phytoestrogènes. Des fois, on ne réalise pas. Euh, où c'est qu'on peut trouver des phytoestrogènes? Je vous parle du tofu, là. Mais euh, quand on regarde phytoestrogène, puis qu'on regarde euh, aliments sur euh, Google, euh, vous allez voir que, mettons, les aliments qui vont vous donner des phytoestrogènes, parce que moi, je ne suis pas la fille à... C'est correct le tofu, mais pas en excès. Je trouve que c'est triste d'en prendre trop, euh, parce qu'avec les années, il y a des recherches qui ont été faites. Puis l'Organisation mondiale de la santé, ils vont dire que les femmes, il ne faut pas trop en prendre. Fait que oui, les recherches d'un bord et de l'autre, mais il faut, faut juste être sûr. Là. Fait que je vous dirais, tu sais, trois fois par semaine, pour moi, à un moment donné, ça peut être assez. Par contre, je l'ai dit, la graine de lin, euh, je vous rajoute la graine de citrouille, graine de tournesol, euh, on va chercher des phytoestrogènes, tous les grains entiers, je dis bien entiers, euh, seigle, avoine, orge, je mangeais un bon gruyot le matin, là, le chou vert frisé, brocoli, apricot, les choux en général, euh, choux de Bruxelles, les fraises. Euh, Faites une recherche, là, vous allez voir le Google, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport aux phytoestrogènes, que c'est bon pour la ménopause, mais que c'est bon aussi pour un paquet de choses, le cholestérol, maladies au niveau du cœur, le cancer, les bouffées de chaleur. Puis quand on recommence à voir aussi qu'on va chercher des phytoestrogènes, vous allez voir qu'il y a quand même plein d'endroits. Fait que, sur ce, dans mes références de livres pour faire votre, votre podcast aujourd'hui, ça fait une couple de fois je vous parle du livre de Louise Lambert-Lagacé, « Ménopause, nutrition et santé euh, », un vieux livre que j'ai encore dans ma bibliothèque qui est toujours de l'heure, vraiment bon. Et Judith Graham, le livre sur l'huile d'honneur qui est vraiment intéressant. Si l'huile de que vous a parlé, allez vous chercher ça. Là. Vous allez tout trouver ça une bibliothèque. C'est pas bien compliqué. Sur ce, je vous dis, bien, euh, je vais peut-être vous reparler de Ménopause encore. Tout le monde aime ça. Hein? Puis si vous aimez ça, vous le partagez. Sur ce, euh, bonne nuit, bonne fête de chaleur, <rire> puis à bientôt. C'est cool, hein? Ménopause. Yes, Sonia. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire.